0: 我想用一支笔蘸着比相思还要蓝的墨水，在洒满香水的信笺上写下：我知道你会来，所以我等。见字如面，你想说的说不出口，都写在了一封封情书里。情书是人类沟通感情最好的语言。那些爬满纸端的文字，记录了一颗火热的、沉浸在美好想象里的热恋之心，就像催化剂一般，传递着男女之间的爱情。关于他们有很多，比如沈从文的：“我一辈子走过许多地方的路，行过许多地方的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。”朱生豪的“醒来觉得甚是爱你”，张爱玲的“因为懂得，所以慈悲”，这些光明、热烈，甚至甜蜜到发腻的文字，在《若无相欠怎会相欠》一书里还有很多。当一个人陷入恋爱时，他就成了情感充沛的诗人，他写给爱人的每一个字都是诗。在这些文字背后，他们有的相濡以沫到白头，有的走到半路便默认。但无论如何，我们总是会从他们的故事里悟出自己对人生的一些感悟。看过一句流行于网络的话，我觉得说的挺对：爱一个不爱你的人，就像在机场等一艘船。沈从文和张兆和的爱情。就是这句话的真实写照。刚开始，沈从文可以说是名副其实的凤凰男，来自社会底层的乡下人，靠自己的努力，最终在文坛崭露头角。后经徐志摩大力推荐，成了一名教师。在此间，二十六岁的他爱上了十九岁的漂亮女学生张兆和，并用自己最得力的武器——文字，展开了猛烈的追求。张兆和系出名门，大家闺秀，兰心慧质，才华横溢，家里物质条件非常优越，身边的追求者也很多。他便将众多求爱者按先后顺序变成青蛙某号。在收到署名 “S” 沈从文先生已不知为什么我忽然爱上了你开头的信后，他将其编号为青蛙十三号。刚开始，张兆和一心向学，无意理会这些。但在沈从文长达四年、几百封情书的攻击下，他的文字也慢慢走到了张兆和的心里，有情书追上了张兆和的沈从文。本以为才子佳人可以白头到老，但是张兆和对于沈从文的爱情却是浮在云端上，的，飘忽不定的。正如他所说。是因为他信写得太好了，源于情书的风花雪月，面对婚后的柴米油盐，终究还是败下了阵。门第、年龄相差，经历、教育的迥然不同，对待婚姻生活的态度，让他们互生下喜。婚后不久，沈从文回家探亲，张兆和不肯陪着沈从文同去湘西。沈从文怀揣着张兆和的照片，独自上路，每天一封信，希望和兆和分享一切，而张兆和却冷漠得多，回信很少。一九三七年抗战爆发，沈从文到西南联大教书，这一次张兆和以孩子需要照顾，离开北京多有不便，书信太多，稿件太多，需要整理、保护等理由，拒绝随同。后来，沈从文还是多次哀求他去陪他，可是张兆和始终可以找到回避与他团聚的理由。战乱年代里，一次相别或许就是意味着永不能再见面。真正相爱的人，从来都是有长相守的。这样的放任独居，让沈从文情何以堪？他与他之间，始终是他爱他多一些，可他。却并未因此感到幸福。爱不能勉强，不爱也不能勉强。一九四六年，沈从文和张兆和正式分居。后来的岁月里，他们止步于婚姻，彼此恢复了自由，也真正过上了幸福的生活。爱着一个不爱你的人是什么样的体验呢？有一个答案说得很好：不要为了一棵树放弃一整片森林。踏踏之外，一定还有更广阔的天地，更精彩的人生等待着你去相遇。有缘便在一起，无缘也愿就此天涯两端，各自为安。去放眼未来，期待遇到一个合以欢喜的新人，比期待旧人回头更现实。不合脚的鞋子穿得再旧也不舒服，不爱你的人。你怎么做，他也不会爱你。彼此放手，才能迎来更多新的可能。郁达夫和王映霞的爱情曾被无数人羡慕。初次见面，郁达夫那文人专属的冲动与激情就一波波袭来，竟对王映霞说：“我觉得从前在什么地方见过王小姐，好生眼熟。”王映霞也喜欢看郁达夫的作品。面对自己的偶像，积蓄太久的感想不知从何说起。二人很快便熟络地交谈起来，随后便坠入爱河。一九二八年春天，文学才子郁达夫和杭州第一美人王映霞在西湖河畔举行了婚礼。婚后，二人度过了一段温馨融洽的日子。郁达夫患有肺痨许久。为了照顾好他，出身名门的王映霞完全放下大家闺秀的身段，学习洗衣做饭，尝试炖各种补品，帮他调养身体。郁达夫则用一手妙笔记录下生活中的点点滴滴，并美其名曰“日记九种”，刊登在报纸上，向世人宣告着他们婚姻的美满与甜蜜。闲暇之余，两人漫步于西湖，看荷花随风摇曳。看湖边丝丝垂柳倒映在水面上的纤细样子，看夕阳将两人的影子拉长变短。这样的二人在当时被称为“富春江上神仙侣”。两人的爱情在初期的精心维护下相处甜蜜，但深情终究抵不过岁月漫长。在长久相处、彼此熟悉后，慢慢的，两人之间多了一些理所当然，少了关心、疼爱和感激。郁达夫性格安静，王映霞需要热闹满足自己的内心；郁达夫生活清贫，王映霞需要物质托起自己的交际。此外，再加上子女的相继出生。二人世外桃源般的生活开始有了暗涌的潜伏。王映霞原本是习惯在大家的注视和赞美之下的，只是为了爱情暂时回归到琐碎的生活中去了。当激情过后，感情变淡之后，她厌倦了当下的生活。郁达夫也没有及时发现、沟通和解决，而是向大众宣布王映霞奉行名媛做派。补衣暖，采根香，本非他的理想人生。裂痕就此产生，夫妻间的身份也由此而生。漫长婚姻路，对婚姻生活，若没有日复一日的经营和维系，很多人走着走着就淡了，也有人走着走着就散了。离婚后的王映霞于一九四二年嫁给一位富有商人钟贤道。钟贤道看似忠厚老实。骨子里却不木讷，比起郁达夫，他要聪明很多。他在向王映霞求婚时对他说：“我懂得如何把你逝去的青春找回来。”他给了她十分豪华的婚礼，排场极大，赫客盈门，宴宾三日，震动了整个山城，让他赚足了面子。婚后，他懂得像王映霞这样的女人需要什么，也满足王映霞的一切需求。细心地经营着这个小家，他一直视她为心肝，他也极尽所能地对他好，两人生活融洽、温情，相携相守的后半生。著名作家毕淑敏曾说：“婚姻的本质像是一种生长缓慢的植物，需要不断灌溉、加施肥料、修枝剪叶、打杀害虫，才能持久的绿意。好的婚姻需要彼此细心呵护，互相理解包容，才能走得更远。读别人的故事，悟自己的人生。当我们为沈从文与张兆和、郁达夫与王映霞之间的婚姻与爱情搓探时，是否也该有所反思，有所启迪？愿每个善良的人都能找到一个懂你的人，在一起。本文作者。安若琴姑娘，主播小菊菊，关注我，爱你哦。